0: Доброго предпринимательского дня, с вами программа «Бизнес рядом» и я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня в гостях Эльвира Глухова, основатель Группы компаний «Первая гильдия ростовщиков» и «Столичный центр финансирования». Опыт в сфере банковских услуг более 18 лет и более 10 лет бизнесу в сегменте кредитования. Эльвира – автор идеи законопроекта о защите должников при взыскании единственного жилья и активист противодействия телефонным мошенникам. Эльвира, добрый день. Здравствуйте. Начнем программу со стандартного моего вопроса «Как вы стали предпринимателем?» «Как пришли к тому, что у вас есть сейчас?»
1: А Мне кажется, что я родилась предпринимателем, и первый мой бизнес был, когда мне было 8 лет. Я завела кроликов, и их разводила, потом продавала. Ну, в общем, я заработала первые деньги, купила подарки родственникам, в общем. И дальше у меня вся моя жизнь как-то выстраивалась вокруг того, чтобы организовывать какие-то, а, какие-то активности, которые приносят доход.
0: Очень хорошо. А, а кем мечтали? То есть сразу такие мечты были о бизнесе, о предпринимательстве или какие-то профессии, типа не знаю, быть там космонавтом, да, я условно говоря.
1: Как это не парадоксально и прискорбно, но, наверное, я изначально родилась ростовщиком. Вот, и когда мама мне в детстве однажды сказала, что если положить деньги в банк, то они там растут, меня это так впечатлило, я думала, как деньги могут расти, они же не живые, вот, а мама мне говорит, они живые. И я не помню, сколько мне было лет, и я думаю, что лет пять, наверное. И вот с тех пор я как бы построила весь свой бизнес на идее о том, что деньги растут, и они живы.
0: Но вы работали в найме, да? Как вот родилась идея? Как вот был этот момент, когда вы пришли в свой бизнес?
1: Я проработала в найме банковским сотрудником почти 8 лет. И, наверное, я изнутри поняла, как все устроено. И решила, что я смогу организовать нечто подобное самостоятельно.
0: Хорошо, а можете сказать такие принципиальные отличия для вас работы в найме и своего дела, плюсы и минусы? Не бывает желания уйти в найм обратно?
1: О, это точно нет, это точно нет. Я, знаете, сравниваю найм и свой бизнес как сидение во время бури под навесом и скачки на коне, значит, и вот нечто подобное. То есть под навесом сидишь тихонечко, уютно себе, никакой опасности нету, вроде бы и не намокнешь, сухенько и тепло. А на коне, значит, скачешь, там опасность, там дикие звери, там много трудностей, весь продрог, замерз, но зато двигаешься вперед. Вот э, это разница, наверное, между наймом и бизнесом. Хорошо, а что, по
0: вашему мнению, в чем предприниматель должен разбираться сам, а что может
1: делегировать? Ну, сейчас после парусной регаты я на этот вопрос четко понимаю ответ, Uh, предприниматель, и вообще основатель бизнеса, это шкипер <свят> на uh, яхте, и он, основная его uh, задача, это идти правильным курсом, выбрать оптимальный uh, галс, выбрать uh, ветра, поймать ветра, и вот это его задача. То есть для предпринимателя это чувствовать рынок, это понимать, как работает, как изменяется, сейчас очень динамично все. Вот это основное, это то, что нельзя делегировать, потому что нельзя делегировать понимание. А вот настраивание процессов, отладка какой-то операционной деятельности – там, кадровые вопросы, это уже можно делегировать.
0: Но вы к этому быстро пришли, не было сложности, просто многие предприниматели, когда возвращаются к к истокам, да, когда они начинали, многие говорят, что для них вот это делегирование было непросто, то взять и довериться, да, там кому-то. Очень
1: непросто, очень непросто, это был целый квест, Потому что, значит, от понимания, что никто не сделает лучше тебя, до понимания, что ты не можешь объять необъятное, это огромная пропасть, огромная. И вот это вот отрицание, гнев, торг, депрессия, и мы делегируем. (смех)
0: Хорошо, тогда давайте немножко поговорим о, о вашей компании сейчас, что она представляет собой, да, то есть сколько у вас сотрудников работает, какие обороты, чтобы наши слушатели имели представление.
1: Сейчас у нас несколько компаний, значит, они представляют собой такой полный цикл ипотек, Значит, от кредитного брокера, который занимается лидогенерацией заявок и обработкой их. Значит, и дальше организация сделок в банках и последующий выкуп долгов у банков. И первая гильдия ростовщиков, которая является коллекторским агентством и занимается розничной торговлей ценными бумагами, такими как ипотечные закладные. А, значит, ну и со всеми вытекающими последствиями, то есть реализация а, обремененного имущества, досудебное, судебное взыскание этого имущества, сбор платежей а, и так далее. А, по состоянию на прошлый год мы имели почти 200 миллионов оборота. В этом году, я думаю, что мы подойдем к 500 полуярда. Вот, наша цель к концу следующего года преодолеть миллиард.
0: Сколько сколько сотрудников у вас работает сейчас?
1: Сейчас у нас работает порядка 40 сотрудников в общей сложности. Это не считая нашей стройки великой. (смех) Ну и вот как-то мы выстроили операционную деятельность с горем пополам, конечно. (смех) Не без ошибок и не без убытков, но тем не менее. Смогли организовать этот процесс, описать его полностью, создать регламенты, создать, создать структуру, иерархию. Сейчас эта система работает.
0: Многие предприниматели говорят, что найти хороших сотрудников непросто. Вот в вашей нише как? Сталкивались ли вы с кадровой проблемой какой-то?
1: Мы сталкивались с ней, и мы сталкиваемся с ней непрерывно. Потому что кадровая проблема это очень большая проблема. Кадры, они даже если сейчас в настоящий момент хорошие, это не значит, что они будут также хороши завтра. Все очень быстро меняется очень динамично. Кто-то не успевает за этой динамикой, кто-то выгорел. То есть, даже обладая хорошими скиллами, сотрудник может не отрабатывать на полную. Может не хотеть, может может, не гореть Может просто даже не иметь скиллов, делать вид, что имеет И такой опыт у нас тоже был В общем, да, кадровый вопрос, очень сложный
0: А что вас раздражает в сотрудниках?
1: За что вы можете
0: уволить?
1: В первую очередь, не следование обещаниям невыполнение того, что, что мы спланировали, то есть я считаю, что с их стороны вот этот наш план действий это их обещание нам, даже не мне, а нам, всей команде. И если человек не выполняет обещание, то
0: он сбитый летчик. А вам вообще легко? Вы легко расстаетесь с людьми? Или сложно это дается?
1: <связывая> Нет, ничего не легко. Вообще ничего не легко. И каждое расставание это боль, боль потери. Чем дольше сотрудник был в обойме, тем я понимаю, что это не только моя боль, это боль для команды, для всей. Это какое-то такое Наверное, почва для размышления, что, что было не так, все начинают резко анализировать, как-то собираться, всегда так, как в кулак да, после удара, это ничего легкого нет, однозначно угу. а
0: Расскажите, как вы мотивируете сотрудников? Есть ли у вас корпоративы, какая-то жизнь такая корпоративная?
1: Я могу сказать, что работа с сотрудниками — это целый квест. И не уделять этому должного внимания — это большая ошибка со стороны руководителя. Потому что сейчас время команд, и командой надо заниматься, ее надо растить. И, значит, по этому поводу есть куча тренингов, всякой информации, коучей и прочее. Но все-таки лидер и его влияние на команду очень велики. Поэтому... Корпоративы – это обязательно. значит Есть у нас активности, регулярные собрания. Мы проводили недавно стратегические сессии. Вовлечение их в бизнес, в бизнес-девелопмент именно. И именно через бизнес-девелопмент это инструменты для купирования выгорания. Как это работает? То есть, когда человек постоянно занимается рутиной, он вот именно в этот момент он выгорает. А бизнес-девелопмент – это всегда занятие чем-то новым. И через это они и вовлекаются, и а, занимаются чем-то новым, то есть у них не происходит выгорания. А, ну и, конечно, система поощрения, мотивация. А, кстати, по поводу денег. Сотрудники не мотивируются деньгами. И опытные предприниматели это уже знают, что деньги недостаточны. Мотиватор нужно, чтобы они хотели работать не за деньги. И это вот та самая, те самые горящие глаза. Как сделать сотрудникам горящие глаза? Ну, это методология. Есть у ребят, там у Гиреи, хорошие очень. И вот вовлечение их... Ну, у ваших-то горят глаза? А, я не могу сказать, что у всех, конечно. Конечно, команда большая, не непросто. А, но я стараюсь зажечь даже потухшие глаза.
0: Если мы уже заговорили про выгорание, сразу спрошу личный вопрос... У вас бывает такое состояние, когда все надоело, и что вы с этим делаете? Как восстанавливаетесь? Какие-то рецепты дайте?
1: Мне кажется, такое состояние ⁇ это просто усталость. Вот выгорание ⁇ это накопленная усталость, и она копится тогда, когда... Много накладывается дедлайна, вот этих нерешаемых каких-то проблем. Все они складываются вот так вот в один какой-то ком. Эта усталость, она не дает выдохнуть, она э, влияет на сон, влияет на настроение, на состояние. И вот это та самая усталость, которую нужно лечить, с которой нужно работать. Во-первых, есть методы, как не скопить вот это вот дедлайн, чтобы он не был грузом. А, во-вторых, есть а, у каждого, наверное, человека понимание, когда он, вот, докуда он, а, точка, с горящими не, точка глазами, да? а, а докуда уже нет. И вот на эти даты должны быть куплены билеты. Mm-hmm. А, ну вы как да.
0: восстановились? Путешествиями, да?
1: А, да, обязательно путешествия. Очень меня заряжает еще а, участие в профессиональных сообществах, общение с вот этими а, сообществами, с людьми. В этих сообществах они э, помогают э, как-то по-другому в, в, взглянуть на проблемы, участие в форум-группах очень, вообще я очень рекомендую. Это потрясающий инструмент для э, работы с личностным ростом и с выгоранием в принципе.
0: Раз тоже мы заговорили про сообщество, э, куда вы ходите, ну если можно поделитесь, и что, например, вам нравится и что не нравится, чтобы вы поменялись? профессиональных сообществах. А, я
1: не скрываю, я вообще амбассадор клуба деньги официальный можно сказать. Сейчас я состою еще в клубе сто капитанов, вот как раз яхтенный клуб «Осколковских ребят. И сейчас попала вот в клуб Атланты эти все сообщества мне очень нравятся, там есть всякие движения и общественные, и индивидуальные, участие в каких-то проектах, можно себе выбрать по вкусу. Что не нравится, могу сказать, есть, конечно, много воды, но как и везде, как говорится, да если не налить водички, можно расшибиться, прыгая в бассейн, вот, ну вот, и есть проекты, которые, можно сказать, не очень удачные, да, хорошо так рекламируются вот, с помощью клубов, а на самом деле на выходе там, не дают тех иксов, которые предприниматели хотели бы, когда на входе. да, Но это предпринимательские риски, никуда от них не денешься.
0: Хорошо. Сейчас рубрика ошибки, любимая рубрика всех слушателей. Расскажите, пожалуйста, о каком-то, каком-то факапе, который вас научил. И закалил, и сделал сильнее.
1: Ну, тут, конечно, много можно говорить про факапы. За 18 лет, ну, 11 лет уже в бизнесе я могу много рассказать ошибок и внутренних, и внешних при взаимодействии с внешними структурами. Но самое, наверное, такое было у нас сложное квест в шестнадцатом году, когда к нам пришла бутафорная полиция, так скажем, (laughs) и нас развели на крупную сумму. Значит, какой вывод я сделала? Значит, самое основное это то, что не надо бояться, не надо бояться ничего. Все эти страхи и все а, сомнения приводят к убыткам. А, нужно просто взвешенно а, принимать решения, а, советуясь с коллегами, с теми, кто поопытней, вот, и не бояться. Да.
0: Хорошо. А, кризисы, как вы их прошли, как прошла их ваша компания? Наши бесконечные кризисы. кризисы. <laughs> не знаю, давайте про прошла, пандемию. Я бы не сказала
1: это, об этом в, в глаголе в прошедшем <с времени, прошла, еще проходит, да, еще мы еще не начинали, как говорит Владимир Владимирович. Вот, Я могу сказать, что пандемия прошла для нас особенно удачно, потому что мы заимели много новых клиентов лучшего качества. То есть у нас появились предприниматели, которые попали в просадку из-за пандемии. У нас появились те, кто долгое время держался, но из-за пандемии не смог выполнять свои обязательства. То есть вот такие клиенты, их стало много, они стали больше платить за наши услуги. То есть пандемия для нас казалась положительным
0: хорошо если мы тоже говорим про клиентов сразу спрошу сложно ли работать с аудиторией например вот я знаю есть у вас продукт по банкротству да люди люди у них жизненные трагедии жизненные травмы мне кажется что наверное ваши специалисты должны быть какими-то психологами чтобы еще и снижать это все или или нет или у вас прагматичный подход
1: Нет, конечно, мы каждому клиенту ищем индивидуальный подход и стараемся для него подобрать наилучший вариант, не исходя, это вот к слову про нашу миссию, да, расставщик нового поколения, не тот, который наживается на людях, а тот, который, как Гиппократ, да, действует из соображения не навредить. И поэтому мы всегда подбираем лучшие варианты и стараемся успокоить, привести в состояние равновесия, потому что именно, именно и только в состоянии равновесия правильные решения принимаются. Опять же, не бояться банкротства, да, в том числе, залога недвижимости, в том числе. Это все не страшно. В сравнении со страшным судом, ну, это просто мелочи жизни.
0: А в целом, что происходит на рынке? У у людей очень высокая закредитованность. Что, как люди вообще? Что
1: там? Для меня, наверное, как для врача, который видит только больных, мне кажется, что закредитованность просто колоссальная. Но я не вижу, наверное, незакредитованных, поэтому мне кажется, что закредитованы все. Но я вижу официальные статистики, я вижу наш поток клиентов и понимаю, что дела действительно не улучшаются в общем у каждого отдельно взятого человека а, очень много тенденций именно к сваливанию в долговую яму, а, в проблему, которую никак не решить а, через а, там никак кроме как продаж залога или залог единственного жилья, то есть это есть.
0: Но вы еще общаетесь со множ... большим количеством предпринимателей, то есть в целом вот Как сейчас, что происходит? У нас бизнес малый в упадке или идет развитие?
1: Сказать, что он в упадке прям по всем направлениям, нет, это не так. Есть направления, которые, наоборот, стремительно начали развиваться в связи с вот этими всякими всякими нашими ситуациями. А, есть то, что начало развиваться, есть то, что, конечно, загибается и загнулось а, Но в целом я вижу, что ситуация, а, мягко говоря, не лучшие времена переживаем да, не, не, это... Тяжело, да, предпринимателям тяжело, а некоторым,
0: некоторым очень тяжело В целом, да перейдем на более интересную тему, поговорим про маркетинг. Расскажите, пожалуйста, вот у вас большой опыт да, продвижения в, так, в, этой, в такой непростой нише. Что вы считаете эффективным, а что сливом денег?
1: Интересный вопрос, конечно. Ну, что я вижу сейчас, да? Я видела, что до прошлого года хорошо, результативно действовала коммерческая реклама, да? Вот по опыту этого года мы приходим к выводу, что, видимо, так настраиваются рекламные кампании, так настраиваются вообще поисковики, что они больше к к органике начинают тяготеть, именно к не накрученной органике, а к натуральной. Вот. И я думаю, что эта тенденция будет развиваться, и поэтому э, органический трафик, трафик вообще просто must из того, что должен делать
0: предприниматель, э, и к, к этому стремиться. Скажите, вы активно развиваете личный бренд, это хороший поток, вернее, это, этот канал хорошо генерит лиды? Я
1: думаю, что этот канал не для лидогенерации, он для теплоты, для доверия, для э, того, чтобы в целом э, каждый отдельно взятый наш клиент, и вообще даже кто-то еще не наш клиент, услышал нашу позицию, понял наше преимущество и э, воспользовался нашими услугами, и, или в настоящий момент, или когда-то в будущем, если ему вдруг понадобится, у него такой раз и щелкнуло что вот, это же они мне сейчас как раз а, та таблетка, которая мне нужна.
0: Вы много выступаете. Легко ли вам дались эти публичные выступления, или все-таки был какой-то страх выхода на сцену? Потому что я знаю, у многих предпринимателей это как раз та точка, которая, ну, которую они преодолевают.
1: Несомненно. Вообще ничего не легко, да, я об этом постоянно говорю. И публичные выступления тоже, конечно, нелегко. Очень энергоемко. Очень требует большого сосредоточения внутреннего. В общем, ну, не сказать, что э, прям очень тяжело. Есть, опять же, методы, механизмы, через что э, можно преодолевать волнение, и э, в целом спокойно да, со временем. Ну и, конечно, самый простой метод это очень много выступлений. Практика. Очень много выступлений, очень много. Просто, когда ты делаешь это один раз, это страшно, второй раз не страшно. там меньше, 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 как говорится, 10 тысяч тысяч пичей, и все в порядке.
0: Я полностью согласна, что это лечится только практикой. Когда я вас представляла, я сказала, что вы активист противодействия телефонным мошенникам. Вам звонят мошенники. Что вы им говорите? Я, вы
1: знаете, это просто вообще это целая история с этими мошенниками. И мне кажется, что нет такого человека, кому они не звонят и не звонили, да. И даже сотрудники органов сами попадаются и сами становятся не только тем, не только, как сказать теми, кому звонят мошенники, а даже их жертвами, вот так. Да, мне звонят мошенники, я уже знаю, как с ними действовать. Рецепт самый простой. Нужно записать, какая должность, какое ведомство, или орган, да, или банк, что, кто, записать добавочный номер и сказать, я вам сейчас перезвоню на рабочий телефон, и по добавочным мы с вами соединюсь Вот прям в этот момент весь диалог закончится.
0: Мне кажется, у них тоже совершенствуются скрипты постоянно, то есть постоянно что-то новое, что сейчас, то есть какой истории заходят. О,
1: история у них очень много. Была классика, это с номера 900 они звонят, представляют сотрудниками Сбера и там с вашим счетом происходят какие-то сомнительные действия, срочно надо переложить деньги на безопасный счет, да? причем безопасный счет почему-то с реквизитами e-payments какого-нибудь, но это прям классика. Дальше, значит, появляются сотрудники полиции, которые ловят злодеев, и теперь они прокуратура там или кто-то, органы, ведомства, которые нацелены поймать того, кто похитил деньги, и поэтому нужно обратиться в банк или в какую-то организацию, чтобы получить срочно деньги, которые, собственно, при передаче которых будет пойман с поличным мошенник, да? Ну, это прям такие уже баяны, да? Вот, сейчас из новенького они звонят, значит, в качестве подтверждения, что они реальные сотрудники. Значит, они готовы включать видеозвонок, у них брендированный офис, да, то есть прям убедительно. Маркетинг у них там. Убедительно работает. действует, да, у них скрипты mm-hmm. такие. То есть, человек, у которого есть там страх какой-то или какие-то сомнения, опасения, он прям сразу попадается, действуют они элементарно, то есть на жадности и на страхе. Да, то есть первое — это запугать, потом э, запуганного человека развести на деньги, потом из-, из жадности, что он уже потерял, чтобы вернуть потерю, э, значит, развести его дополнительно.
0: Вот все. Их бы энергию, да в мирное русло, как говорится. Сейчас.
1: О, да, сейчас про мирное русло трудно говорить вообще, что-то.
0: Хорошо. Еще вы автор идеи законопроекта. Можете поподробнее рассказать об этом законопроекте и что подразумевается? Да,
1: долго мы с этим проектом работали с командой Сергея Жорина, и, значит, суть такая. Когда заемщик, у которого квартира в залоге, попадает в просрочку, у него включается пеня, штрафы, и все это начинает капать в геометрической прогрессии. И если он идет в судебное делопроизводство и дальше на торги, то это очень долго, и к тому времени, когда квартира уходит с торгов, уже у него не то, что там остается какие-то, какие-то деньги, а он еще может дополнительно быть должен, да? то есть вот квартира стоила 10 миллионов, он брал 5, в итоге квартира ушла с торгов за 8,5 половиной а Долг составлял 9, у него еще 500 сверху прилетело. Чтобы вот минимизировать эти ситуации, как раз и была моя инициатива. Суть ее заключалась в том, чтобы заморозить платежи по истечении, например, 90 дней просрочки и далее заменить предмет залога на другую недвижимость. А предмет залога отдать кредитору. Все это сделать досудебно. То есть вот у него есть квартира за 10 миллионов, он брал 5, накапало там образно 6. Вот на 4 миллиона сдачи покупается ему другое жилье. Это может быть регион, это может быть там другой, ну какие-то другие э, регионы, но суть именно в том, что он остается жильем, а не не съедается вот эта сдача его процентами, пенями и штрафами за счет времени, да, вот, и э, таким образом и кредитор быстро возвращает себе э, свои деньги в виде имущества, да, имущество фактически забирает, и заемщик, он не заплывает, а получает возможность другое жилье приобрести, чтобы это применялось только в тех случаях, если заемщик не хочет добровольно реализовывать залог, ну, то есть как бы идет осознанно в в судебные и в торги. То есть если у него такая ситуация, чтобы он не остался без единственного жилья, а если он добровольно реализуется, там у меня подробно описана схема, как можно выразить свою добровольность и можно спокойно там, в течение следующих 90 дней после 90 дней просрочки реализовать залог и закрыться. Да? Вот. Ну, чтобы спасти остаток денег для человека.
0: Это еще так и остается законопроектом есть это подвижки, что это формат закона перейдет.
1: Сейчас это не в приоритете. Я понимаю, почему. Потому что есть более важные задачи, есть вопросы, которые не требуют отлагательств, и наше правительство занято ими. очередь вот это мой законопроект он для небольшой категории граждан те которые наверное неосознанные не понимают чем закончится залог судятся из соображений что возможно наш суд самый гуманный суд в мире простится им долг вот поэтому пока наверное не дошел ход мы собрали достаточное количество подписей, там уже у меня несколько сотен подписей от профессионального сообщества, но пока общественная палата молчит, мы, мы вот разговаривали с разными, и с Госдумой, и с разными структурами, и с общественной палатой. Вот пока не время. Я думаю, настанет время, когда все уляжется, все события наши, и мы перейдем все-таки к этому вопросу.
0: Угу. Давайте поговорим про осознанную категорию, про угу. аудиторию осознанную. У вас вы работаете с инвесторами. Так. Вот в целом сейчас есть люди с деньгами, кто куда-то хочет их вложить?
1: О, этих людей очень немало. И сейчас. Многие боятся сидеть в кэше, многие боятся купить валюту, и правильно боятся, да, и боятся покупать, там инвестировать в зарубежье, тоже да, боятся, поэтому людей, которые хотят пристроить деньги, очень немало.
0: Ну какие варианты вот есть? Я знаю, что, готовясь к интервью, что у вас есть... Ноу-хау, ипотечные закладные.
1: Да, угу. это наш э, инструмент, который мы э, вот, используем. На самом деле, да, я могу сказать, что это не ноу-хау. Давно уже существуют банковские закладные, и банки между друг другом их продавали портфелями э, давно, да, еще со времен, когда только появилась ипотека. А наша именно индивидуальность в том, что мы продаем эти закладные в розницу, то есть каждый физлицо, ИП, ООО, самозанятый, любой может купить эту закладную и фактически стать залогодержателем и получателем платежей, которые вносит клиент по кредиту. Вот. и При этом э- этот депозит, он будет застрахован не на 1,4 да, миллиона, как э, в банке, а на сумму в два и больше раза превышающую сам депозит, стоимостью обеспечения. Как...
0: Насколько пользуется популярностью этот продукт?
1: Он достаточно сложный для... Человека, который не занимался никогда ни кредитами, ни чем-то подобным, не тем более там, не выступал заимодавцем или залогодержателем. Это продукт сложный и требует много времени для погружения. Да? Но мы можем сказать, что у нас продажи вот за этот год мы продали закладные больше чем на 150 миллионов. Я думаю, к концу года эта цифра дорастет до 200, до 200. И это только начало, потому что в следующем году нам тяжело потому что мы первопроходцы мы первые это делаем а тем кто будет идти за нами будет легче и проще наверное и ну но мы вот прорубаем эту просеку в лесу и конечно когда-то настанет этот э, критический момент когда у нас будет э, э, желающих купить закладные больше чем, чем самих закладных Пусть, но, пусть, по, пусть так пока, и будет Да, но пока вот я думаю, что это так 2025-му даст Бог.
0: А В целом, как вы видите свою компанию через 2-3 года? Я понимаю, что очень сложно загадывать Но в целом вот в идеальном... Развитие, что филиалы в Дубае, не знаю, а, что
1: еще. Я вот, кто меня знает, хорошо знает, что я не поклонник Дубая вообще. Если, ну, если я... даже Эмираты, то это Абу Даби скорее. Mm-hmm. Вот, но для меня несложно сложно трехлетний прогноз, потому что мы недавно только были на стратегических сессиях и, собственно, обсуждали именно этот вопрос. У нас есть Океары. Это показатели, к которым мы должны стремиться, да, вот, и я что думаю, что мы должны занять существенную долю рынка, как минимум процентов 5, да, рынка Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Мы должны уже вплотную подойти к реализации таких наших основных задач, как создание ресурсов для упрощения сделок с недвижимостью, в частности, И э, тут даже я могу сказать про дом клика, наверное, уже все знают, э, дом клик хороший, конечно, ресурс, но он он много помогает, но он не помогает кредит оформить, вот в чем задача, загвоздка, да. Вот, то есть э, мы видим себя э, большой компанией, э, такой уже перевалившей за ярд выручки, и... э, чувствующий себя уверенно на рынке и и, э, формирующий рынок, участвующий в формировании
0: рынка. Так. Так. Желаю, чтобы все получилось. Позадаю личные вопросы, знаю, что вы мама троих детей. Как удается совмещать бизнес? <непил> воспитание удается?
1: <г> <непил> это такой вопрос, конечно, часто мне задают. Вот это вот рассказ о том, что удается, это обман. Нет, ничего, конечно, не удается. Это вот если считать что-то на десяточку, если делается, да, то воспитание это вот на двоечку прям. Если что-то на десяточку, это это прям не очень. Конечно, мы стараемся уделить время детям на отдыхе когда-то, но, значит, я не делаю с ними уроки, и я вообще это вразрез с моей... Политикой шло изначально. Я со мной родители не делали уроки, и я считаю, что это первый шаг к осознанности, к ответственности. Не делать уроки, чтобы ребенок сам нес ответственность за свои оценки. И в целом, конечно, при таком подходе к работе нужно иметь помощников, которые могут быстро включиться в процессы, если ребенок заболел, или если требуется какая-то помощь, потому что ну, самим не справиться, конечно, потому что бизнес отнимает много сил и энергии с детьми. А с детьми, что я могу сказать? С ними не нужно проводить много времени, с ними нужно проводить время качественно, да? То есть не в ширину, а в глубину. Можно провести с ними 2-3 часа, но они запомнят. Вот, вот наверное, вы знаете, из детства даже любой ребенок помнит, что... Мама много времени рядом, да, а запоминается, например, общение с папой, да? папа, вот он, может быть, пару часов в неделю, но вот это то время, которое запомнилось, вот, вот
0: качественное общение. А вы прививаете какие-то предпринимательские навыки, не знаю, там, погружаете их в свою работу, хотите ли вы, чтобы они продолжили ваше дело?
1: Ну, мне бы, конечно, хотелось, но я э, кажусь себе адекватной, поэтому я смотрю, из моих троих детей, наверное, больше всего я могу рассчитывать на младшего в этом плане, да, но ему сейчас только пять, ну, скоро будет шесть, поэтому он маловато. Вот. А то, что касается старших, они не предприниматели, ну, так вышло, ну, и это нормально, наверное, не должен быть каждый быть предпринимателем. Кто-то быть должен творческим, кто-то инженером, кто-то, да, надзирателем, администратором. В общем, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, и я понимаю, что если дети не пойдут по моим стопам, то, значит, так-то мы быть.
0: Хорошо, у нас программа уже заканчивается. У меня последние буквально два вопроса. Поделитесь, пожалуйста, каким-то ярким впечатлением. Последним может быть это была поездка, либо книга про Последний последний это нет, который, вот прям последний месяц, например, поправлюсь, впечатлила. Это может быть книга, фильм или поездка куда-то. А,
1: фильм, да, книгу книгу я сейчас читаю, я даже об этом пишу в своем телеграм-канале, я читаю Финансиста, Те, Теодора Драйзера, очень интересно,
0: жизненно, да,
1: <тес> рекомендую. <teu thinking> Вот, а фильмы мы посмотрели «Опенгеймера», и очень много размышлений, очень много м- пришло пониманий, э- не только о том, что было, о том, что сейчас. Вот, и, конечно, м- тут я, я даже, наверное, не буду делиться мнением, потому что оно такое несколько политизированное, но в целом э- рекомендую, конечно для осмысления некоторых вопросов. Путешествия? Ну, путешествия... Про путешествия что могу сказать? Путешествия с детьми, конечно, отличаются от путешествий без детей. И я люблю активные отдыхи, такие с яхтингом, с движением, с там, каждый день в разном месте побывать, вот это очень заряжает, положительно действует на вообще на все процессы, которые происходят в
0: человеке. И в финале хотелось бы узнать ваш жизненный девиз и пожелание слушателям.
1: Жизненный девиз, сразу почему-то мне вспомнился мультик про крошку Юнота. помните, такой мультик был? Вот, я ä, понимаю, что ä, мы живем вот в, ми- в мире, он совершенен. В нем есть все, да, все, что мы можем себе представить, и даже то, что мы не можем себе представить. И вот ä, то, ä, какие мы ä, то, как, как откликается к нам мир, да? Это вот э, то отражение крошки енота, который смотрит э, в э, водную гладь, да? То есть, когда мы смотрим в мир э, с улыбкой и с любовью, то он нам будет отвечать так же. А когда мы э, злые, у нас страхи, и мы вот, скованные, э, то и мы увидим мир в виде вот этого отражения злого. Мой девиз, наверное, и я рекомендую тем, тем, кто меня не знает, и те, кто меня знает, они уже хорошо знают, что мой девиз это смотреть в мир с любовью и улыбкой, стараться понять и не таить зла, не копить какого-то негатива внутри себя, чтобы крошка енот улыбался.
0: Я так понимаю, это и пожелание,
1: да? благодарю
0: вас за очень классный эфир. Большое спасибо. А с вами я прощаюсь до следующей недели. Обязательно увидимся. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!